0: Now you're listening to Hotcast, Her World Indonesia Podcast. Hey, welcome to Her World Indonesia Podcast or Hotcast. Wow, senang banget akhirnya Her World Indonesia podcastnya keluar juga. Aduh, ini tuh kayak lega banget, selega itu karena entah kenapa ini sebenarnya <laughs> ini sebenarnya kayak rencana lama yang akhirnya kejadian gitu ya. Oke, okay, long story short nggak usah dipanjang-panjangin excitementnya, karena ya udahlah ya nanti kepanjangan karena yang mengerti excitement ini cuma kita. Untuk pertama-tama mungkin aku pengen memperkenalkan diri dulu dan memperkenalkan apa sih hotcast itu. Jadi aku Ganis, aku adalah editor dari Herworld Indonesia Magazine. dan hotcast itu sendiri adalah singkatan dari Her World Podcast jadi hardcast gitu. gitu nah, jadi seperti majalahnya kita juga akan banyak topik nantinya yang akan kita omongin di uh, podcast ini yang episode-episode setelahnya yaitu ada tentang beauty, ada tentang lifestyle, ada juga tentang fashion yang bisa kamu semua dengerin dan gak ngebosenin jadi akan banyak obrolan-obrolan seru Yang bisa menemani kamu mungkin di kantor, atau sebelum tidur, atau mungkin di jalan, everywhere Oke, okay, jadi untuk di episode pertama ini kenapa, aduh rasanya tuh kayak spesial banget gitu ya Karena di episode ini aku juga akan ngebahas tentang sesuatu yang sekarang mungkin kita semua lagi mengalaminya Yaitu hmm, pandemi Corona Atau yang kita ketahui Dalam bahasa yang lebih formalnya Yaitu COVID-19 Novel Coronavirus Nah uh, Apa sih yang spesial Ini kan sebenarnya mengkhawatirkan Ya memang ini mengkhawatirkan, sangat-sangat mengkhawatirkan Cuman ketika kita Selalu berpikir tentang Hal-hal yang mengkhawatirkannya saja Kita jadi lupa bahwa banyak banget Hal positif yang ada di sekitar kita loh. Itulah, apalagi berhubungan Dengan uh, Persebaran virus ini gitu Aku juga yakin kita tuh kayak udah Capek banget Secapek itu ketika buka sosmed Atau ngelihat berita di tv Atau nge- ngebuka youtube Atau ngebuka aduh media jenis apapun Itu semua berita pasti tentang corona Corona, corona, corona Oke okay, just enough Kita juga kayak capek kan aku, aku ngerti deh, aku yakin Karena aku pun kayak gitu gitu loh Kamu, Kalian juga pasti akan merasakan hal yang sama That's why ada perlunya kita harus positif dan tahukah kamu kalau sebenarnya enggak cuman berita negatif kok yang ada di sekitar kita gitu loh nah berita-berita yang bukan negatif inilah yang kok sepertinya jarang kita dengar gitu loh berita-berita positif yang kayaknya enggak diangkat ke permukaan tuh kenapa gitu padahal justru itu yang kita pengen tahu enggak cuman yang jelek terus kita juga pengen tahu kok yang bagus nah Disinilah Harold akan kasih ke kamu berita positif yang pasti akan bikin kamu tuh kayak rasanya terinspirasi gitu Inspired gitu Dari cerita seorang relawan bernama Bayu Gautama Nah siapa sih Bayu Gautama ini? Nah Bang Bayu ini atau yang biasa dipanggil Bang Gau uh, Ya G-A-W tulisannya g a w t Bang Gau ini Dia adalah pendiri sebuah lembaga swadaya masyarakat atau LSM bernama Sekolah Relawan Jadi sekolah, sekolah relawan ini adalah sebuah NGO yang memang bergerak di urusan e, mitigasi bencana atau penanggulangan bencana Mereka lebih bekerja kepada e, dampak-dampak, pem, meminimalisir dampak yang disebabkan oleh bencana ya Nah kenapa sih loh? Apa hubungannya sama corona gitu? Memangnya corona tuh bencana alam, memangnya corona bencana, yes it is Karena kemarin ketua BNPB kan juga ngomong kalau Corona itu statusnya sudah bencana nasional Makanya kenapa dia turun juga karena Corona juga merupakan bencana Selama dia atau selama mereka bisa uh, memakan korban jiwa selama memang merugikan banyak orang Maka sesuatu itu bisa dikatakan bencana Nah jadi apa sih yang dilakukan oleh Bang Gau dan timnya dari sekolah relawan dalam menyikapi corona ini. Nah, didengar aja nanti interviewnya karena aduh ini benar-benar heartwarming banget kalau buat aku ya. Karena ternyata di Indonesia itu masih banyak banget orang baik yang kita sebenarnya selama ini nggak tahu. Mereka ada semua di sekitar kita, orang-orang baik yang mungkin benar-benar kasat mata, invisible kita nggak bisa lihat, tapi hmm, mereka melakukan banyak hal untuk membuat dunia menjadi lebih baik. Tentunya. Kita terpuruk, tapi kita tidak terpuruk itu karena ada orang-orang seperti kalian juga yang mungkin sudah menyalurkan dana, sudah menyalurkan donasi, bantuan untuk sesama Nah seperti itu sebenarnya yang kita butuh untuk saling menguatkan satu sama lain Nah oleh sebab itu mari kita dengarkan sama-sama obrolan aku sama Bang Gau, tapi lewat telpon Jadi aku kemarin telepon dia untuk interview dan... Ternyata obrolan itu sangat bagus, jadi aku mengusulkan halit apa obrolan itu untuk jadi podcast hari ini. Jadi just enjoy the interview and stay tuned. Halo.
1: Halo, selamat malam mas. Ya. Malam mbak. Ya. Iya, ini Ganis. Uh, lagi sibuk nggak?
2: Nggak, nggak juga.
1: Oh <laughs> iya, nih aku ya. mau nanya-nanya.
2: Iya, apa yang bisa
1: Iya, hmm. jadi tuh aku mau, jadi sebenarnya aku itu mau nulis artikel tentang yang tadi aku ceritain tuh kayak garda-garda terdepan lah untuk yang ngurusin masalah corona ini gitu. Nah, <tuh> jadi di sini aku mau nanya sekolah relawan itu, eh uh, sejauh ini udah ada apa ya? Kayak kegiatan apa aja? Terus uh, mas-mas hmm. sendiri itu untuk menghadapi situasi kayak gini tuh? Apa sih yang pertama kali dilakukan gitu. Karena kan waktu awal-awal kan masih belum tahu banget ya. Karena mm. ini kan juga masih baru gitu. Betul, nah, betul. Mungkin untuk pertama aku mau nanya ini aja sih. Kayak apa aja sih yang udah dilakuin. Mm. Mungkin untuk pertama itu dulu gitu. Iya mm-hmm, mm-hmm. saya cerita nih. Ini direkam nggak Kenapa? Iya direkam. Direk- oh, <t-> mm-hmm. Oke <okay. laughs>
2: baik. Uh, jadi gini. Ketika Corona atau masih ada di Wuhan, Mm-mm. saya bahkan sudah menyiapkan tim uh, untuk bersiaga. Mm-mm. Artinya uh, kan, ketika terjadi Wuhan dan ini kan wabah yang berupa virus yang boleh jadi pasti akan kemana-mana Mm-mm. dan akhirnya kan uh, mulai itu beberapa negara mulai kena. Bahkan waktu masih di Wuhan uh, wabah ini kita uh, sempat mengeluarkan beberapa uh, APD ya, alat pelindung diri yang kita punya stok. Mm-hmm. Jadi kan kita punya uh, yang lagi banyak dicari nih uh, cover all itu ya, mm-hmm. cover all gaun uh, gaun yang biasa dipakai buat isolasi, Kita punya ada seratus lebih. Okay. Nah itu sisa kita punya waktu di waktu bencana Palu. Mm-hmm. Nah, akhirnya kita kirimkan sebagian itu ke Wuhan soal masker, mater, masker karena kita ada kontak kita di sana. ...yang juga membutuhkan bantuan... ...akhirnya kita kirim uh, bantuan kita ke, ke sana, ke Wuhan. Oh, jadi stok nah, itu
1: malah dikirim ke sana waktu itu awal-awal?
2: Iya, karena ada permintaan bantuan kan... ...dari rekan-rekan kita, rekan-rekanan kita lah. Sesama itu semuanya? Ini
1: juga. Itu semuanya? Enggak, atau?
2: Oh. enggak, sebagian kita kirimkan... Mm-hmm. ...dalam bentuk baju coverall sama masker. Mm-hmm. Nah, sebagian lagi memang kita simpan... ...untuk antisipasi. Karena saya pikir ini pasti akan... Bukan pasti ya, saya pikir bisa-bisa mm-hmm. saja akan terjadi uh, menyalang ke Indonesia juga. Mm-hmm. Nah, ternyata kan betul tuh tanggal uh, apa, di awal Maret, kejadian pertama kan mm-hmm. di Depok. Begitu kejadian pertama di Depok, uh, saya langsung mengumpulkan tim. Ayo nih, mulai. Apalagi kan basecamp kita di Depok. Mm-hmm. Kita harus do something lah apa yang kita lakukan. Nah, saya mulai di pekan uh, pertama itu mengumpulkan tim untuk merumuskan kira-kira apa yang bisa kita lakukan. Belum ketemu sih formatnya, tapi memang hmm. harus melakukan sesuatu yang sifatnya antisipatif.
1: Hmm.
2: Atau bahasa bencana itu mitigasi, pengurangan dampak resiko bencana.
1: Hmm.
2: Belum, belum sampai matang perumusannya, saya ingat betul tanggal 14 November, uh, Pak Letjen Doni Monardo, Kepala BNPB mengumumkan bahwa Corona menjadi bencana nasional
1: mm-hmm.
2: di tanggal 14. Nah, sebenarnya 14 itu kita baru saja selesai merumuskan satu konsep yang akhirnya dimatangkan pada tanggal 15. Uh, pas-pas banget pernyataan Doni Monardo sama konsep yang kita bikin. Kan Pak Doni uh, menyatakan bahwa Korona bencana nasional dan penanganan bencana COVID-19 ini harus berbasis komunitas. Itu bahasanya Doni Monardo. Itu nah,
1: November ya, padahal? Enggak, um, 14 Maret, sorry. Oh, makanya, tadi aku pikir kok jauh banget
2: ya November. Salah Sorry, 14 Maret. 14 Maret, maaf ya.
1: Iya, nggak apa-apa. Terus semangat.
2: 14 Maret... Itu Pak Doni Monardo, BNPB, menyatakan bencana nasional dan penanganan harus berbasis uh, berbasis komunitas. Hmm. Tanggal 14-15 itu akhirnya kita sudah mematangkan konsep uh, berbasis komunitas. Uh, sebelum, saya ko- konsep ya, hmm. sebelum saya ngomongin konsep dulu ya, sebelum saya ngomongin konsep dulu, sebelum Pak Doni, uh, BNPB, meny- menyatakan uh, bencana sebagai bencana nasional, tanggal 2 atau tanggal 3 yang uh, Depok, kasus pertama di Depok itu ya, tanggal 2, Nih-nih. 2 Maret kasus pertama, uh, tanggal 3 aja sehari setelah kasus pertama kita langsung bikin edukasi ke masyarakat. Uh, mungkin Mbak ganis pernah lihat ada asian anak muda yang di stasiun, melakukan aksi bikinnya apa semprot semprot eh, eh, disir apa sanitizer bagi-bagi masker mm. di stasiun Depok Baru, stasiun Sudirman, di stasiun mm. Bogor itu kita melakukan itu oh. hanya satu satu hari setelah itu kan lumayan viral tuh eh, asik kita nggak pengen bikin orang-orang tuh panik lah dengan Dengan corona ini, tapi harus melakukan sesuatu yang antisipatif. Makanya kita melakukan aksi itu, kita bikin poster-poster. Kayak misalnya masker hanya untuk yang sehat, eh, untuk yang sakit, mm-hmm. biar nggak ada panik baik dan lain-lain tuh kita lakukan edukasi hal-hal seperti itu. Okay. Nah, uh, itu itu kan sampai situ ya,
1: hmm. nah, uh, Boleh tahu nggak sih, Ma, uh, boleh tahu nggak sih mas apa? itu timnya ada berapa?
2: Yang mana nih waktu yang tanggal 3 Maret itu?
1: Kalau SR sendiri timnya berapa?
2: Oh dari... sekarang, uh-uh. sekarang kalau tim kita yang relawan yang turun uh, lumayan banyak ya, kalau yang di Jabodetabek aja lebih dari
1: 50 relawan sih. Oh gitu, uh... iya. Seratusan gitu belum ya, masih puluhan. Kalau ya? di total sama yang di uh, beberapa
2: daerah-daerah lain bisa sampai seratus. Hmm, okay, Karena kan okay. kita juga akhirnya nggak cuma di Jabodetabek. Nah,
1: nah terus nah. nih kan yang waktu awal-awal nih yang bagi-bagiin ya. apa namanya hand sanitizer, masker, apa edukasi apa segala hmm. macam. Nah itu memang awalnya itu udah ada. Uh, Uh, apa namanya barang-barang itu memang sudah ada stoknya di sekolah relawan atau ada yang menyumbang ke situ?
2: Oh nggak? Kalau masker kita punya, uh-uh. masker kita kita punya, memang kita punya kok. Karena kan kita memang lembaga kemasyarakatan yeah, uh-uh. memang uh-uh. biasanya toh uh, barang-barang seperti itu kita ngecek di gudang kita masih ada masker ada oh, ya udah siapin. Kalau hand sanitizer kita bikin, kebetulan kita ada banyak anak-anak anak kimia gitu yang biasa dia bilang, saya bisa bikin mas, oke bikin yang banyak, kita bikin yang banyak dan kita lakukan aktif itu uh, juga sekal- sekaligus naik edukasi masyarakat, nggak perlu beli hand kita bisa bikin kok, akhirnya kan kita juga bikin video tuh mm-hmm. uh, uh, video tentang bikin hand sanitizer. ya awal-awal tuh udah kita lakukan hal seperti itu
1: oh betul nah, Jadi yang nah, pas hmm. uh, yang pas awal nih, yang sorry aku balik uh-huh. lagi ke belakang ya, okay. yang tadi yeah. uh, apa namanya yang gitu ya. cover all itu, hmm. yang Hulu. baju itu boleh tahu nggak oh. sih, uh-uh, boleh tahu nggak sih waktu itu yang pas dikirim ke Wuhan nya berapa gitu, terus yang di sini tuh masih ada berapa gitu loh untuk yang pas awal. Kita di waktu dikirim ke Wuhan sembilan puluh mbak. Banyak ya. 90. Banyak uh-uh. kita punya.
2: ampunya um, um, sekitar 140, 140 kita kirim ke Wuhan. Hmm. kita uh, terus ke, uh, waktu itu kita kerjasama dengan lembaga NGO dari Malaysia yang memang hmm. punya punya kontak langsung dengan Wuhan. Hmm. jadi kita kirim ke sana. Hmm. Hmm. terus uh, ya udah itu sebagai bentuk bantuan dari Indonesia karena waktu itu memang kita pikir Indonesia belum ada cuma ya uh, kita kirim aja dulu. Ya mm-hmm. bahwa kemudian akhirnya sekarang Indonesia kena dan baju itu ternyata jadi mahal banget gitu, mm-hmm. jadi ya uh, ya udah ya udah udah dikirim toh gitu. Ah, jadi itu sih yang kita lakukan di awal. Okay. Terus saya lanjut nih yang setelah tanggal empat belas Pak Adoni menyatakan bencana nasional. Mm-hmm. Nah kita tuh tanggal lima belasnya satu hari setelah Pak Adoni menyatakan itu, kita sudah merampungkan satu konsep uh, yang kita sebut uh, KSC sembilan belas atau Kampur Siaga Covid sembilan mm-hmm. belas. Jadi itu. Uh, konsep penanganan atau antisipasi corona berbasis komunitas yang kita rumuskan dalam bentuk uh, namanya tajuknya Kamu Saya kampung 19 isinya itu adalah langkah-langkah antisipatif jadi berbasis yang konsep utamanya adalah menggerakkan partisipasi masyarakat terus menguatkan swadaya masyarakat uh, menemukan kembalikan uh, potensi-potensi lokal wisdom atau kearifan lokal kemudian mengaktifkan kembali sistem keamanan, dan lain-lain. Jadi langkahnya itu pertama, dari mulai pembuatan Satgas. Mm-hmm. Nanti saya bisa kirimkan ya konsep lengkapnya ya, Mbak, ya, ke, ke WhatsApp-nya Mbak Gani sini.
1: Boleh-boleh, sama nah. nanti kalau misalkan ada foto-foto gitu juga nggak apa-apa, masih dikirim aja.
2: Boleh, boleh, boleh. Ya. Uh, nanti kita saya saya kira foto yang mana nih, foto. Uh, uh,
1: mungkin yang pas bagi bagi hand sanitizer itu atau yang kayak lebih kayak yang engagement ke masyarakatnya langsung gitu loh. Oh uh, ya. Uh, nanti uh, kita boleh. Ah, bisa.
2: Bahkan hmm. akhirnya kan kita uh, merumuskan itu, kemudian uh, konsep itu, alhamdulillahnya uh, diterima oleh masyarakat. Dan kita uh, minggu lalu tuh dipanggil uh, dipanggil ketemu sama uh, wali kota Depok, wali kota Depok, dan akhirnya kota, setelah kita presentasi tentang konsep ini wali kota Depok secara langsung menginstruksikan seluruh kecamatan sebelah kecamatan di, di Kota Depok hmm. dan sekitar delapan sembilan ratus rw. di 800-an RW di kota Depok uh, diinstruksikan untuk menerapkan konsep kampung siaga COVID-19 ini.
1: Mm-hmm.
2: Setelah Depok, terus kemudian Tanggerang. Tanggerang, wali kotanya juga Pak uh, Arif Yusmanca, sudah menginstruksikan untuk menerapkan konsep kampung siaga COVID-19 yang kita punya. Jadi sekarang hampir semua di RW di Tanggerang, itu sudah terpasang spanduk-spanduk kampung siaga covid uh, belas dan akhirnya kemudian uh, konsep ini kan karena saya posting juga, kita posting juga di di sosial media banyak diadopsi dari berbagai daerah Purwakarta kemudian Cianjur uh, si Ciamis si dan Bandung itu semua mereka mengadopsi itu dan mereka menggunakan itu buat konsep mitigasinya
1: oke okay. nah uh-uh. uh, apa namanya Uh, jadi kan sekarang nih, yang waktu terakhir-terakhir hmm. ini kan semua tuh harga hmm. udah pernah ikan. Kayak masker, Betul. apa segala macam Terus Betul. juga udah langka juga. Nah sekolah hmm. relawan sendiri gimana sih cara untuk ngedapetin itu lagi? Karena kan pasti kebutuhannya akan ada terus kan gitu loh. Apakah ada. apa dapet hmm. kiriman atau emang beli sengaja yang emang udah mahal itu atau gimana?
2: Iya, jadi gini... Uh... Kita termasuk yang awal-awal juga aktif mengirimkan bantuan-bantuan ke buat para tenaga medis di frontliner di rumah sakit-rumah sakit ya. Mm-hmm. Dari mulai pengiriman APD, kemudian masker, sampai pengiriman makanan, vitamin, buah-buahan, minuman-minuman bergizi itu kita kirimin ke banyak rumah sakit, uh, rumah sakit-rumah sakit di Jabodetabek. itu kita antarin langsung dari awalnya nggak ada penjagaan sampai kemudian sampai sekarang udah sulit kita udah nggak bisa masuk lagi ya udah kita selama berapa terakhir mana tanggal dua ya. tujuh dua tujuh mungkin sekitar tanggal berapa ya 16, belas tujuh belas sepuluh hari sepuluh hari kita melakukan itu aksi untuk mengirimkan bentuan APD, makanan, buah-buahan itu langsung membuat para frontlineer itu sebagai bentuk dukungan kita ke uh, para frontlineer. Uh, bagaimana kita mendapatkan uh, APD itu? APD yang sisa dari kita tuh tadi yang nggak dikirim ke Wuhan itu yang kita kirimkan. Mm-hmm. Itu pertama. Uh, kedua kita juga mencoba men- mengantah lagi vendor-vendor lama kita mm-hmm. yang memang uh, mereka rekan-rekanan kita. Ya kaget juga sih bahwa ternyata harganya udah waktu itu kita beli dua kali lipat. Mm-hmm. Sekarang udah, aduh ampun udah empat kali lipat gitu harganya. Mm-hmm. Terakhir kita beli uh, itu masih empat ratus ribu. Kemarin mau beli lagi udah lima ratus lima puluh ribu. Akhirnya itu apa mbak, ya? Enggak, Yang lima ratus kafarol. Oh Cover all, tapi gini mbak yang, kalau mbak gadis lihat di sosial media itu banyak orang bilang jual cover all yang harganya sebelas ratus ribu, dua ribu. Hmm. Itu kita nggak beli yang itu karena karena cover all yang dijual, yang dibikin di yang penjahit pada apa konveksi-konveksi pada bikin itu, hmm. itu menggunakan bahan spunbond. Spunbond itu sebenarnya. Uh, Kalaupun harus dipaksa dipakai terpaksa dokter menggunakan itu, tapi itu digatikan rekomendasi buat ruang isolasi yang memang mereka bersentuhan langsung dengan para uh, pasien pasien positif corona. Makanya kita juga nggak mau nggak mau memberikan uh, baju yang yang nggak standar baju kapral yang gak standar meskipun mahal ya ini yang mau kita belikan yang terbaik makanya hmm. kita usahakan kasih bajunya yang standar standar ruang isolasi bukan bukan asal baju yang saya setiap kali misalnya saya posting di sosial media ayo dong bantuin saya mau beli harganya 500 ribu oh coba banyak orang lemas ngapain yang mahal ini ada kok teman saya itu, cuma 100 ribu, gitu ya, kan saya nggak ya, ya. jawab yang kayak gitu gua nggak ini tu orang anggapnya, wah, kayak, wah kalau orang mohon update macam apa, <laughs> ada juga yang ngomong kayak gitu. Kalo mm-hmm. oh, bodo amatlah, gua nggak mikirin. Kita cuma pengen beli yang terbaik, yang memang kualitasnya. Akhirnya enggak, Mbak. Saya kemarin beli lima ratus pcs. Di mana belinya? Lima ratus Iya. Di Cina.
1: Oh, oh jadi gantian ya kita akhirnya butuh yang di sana.
2: Akhirnya, akhirnya gue beli di Cina, Ada oh. vendor saya, ada kalau rekanan saya, Mas Mas mau nggak beli tapi di Cina Gak peduli Mbak dari mana, yang penting bahannya yang bagus, iya, yang kualitas no. standar itu gue beli. Oh. Itu tiga ratus lima puluh ribu sama ratus ribu harganya. Beli langsung di Cina, Di sini udah lima ratus ribu.
1: Iya, lumayan sih jauh ya, 200 ribuan, 100 ribu itu mah. Iya,
2: tadinya kita ditawarin 1000, cuma dia bilang, Mbak, hmm. saya nggak punya duit, kalau ini <laughs> aja, 500, 500 aja, coba kalimat, ribu, berarti kan udah 200 juta. Hmm. Itu aja kita galang dana dulu, galang dana dulu, ayo, itu juga ada 500, siapa yang mau bantuin beli, akhirnya kan orang pada patungan, hmm. patungan-patungan, ah, Alhamdulillah bisa, bisa kebayar gitu baru baru aja tadi tadi sore kita ambil dari gudang jadi pesawat dari Cina baru baru take off kemarin sore dan uh, apa landing tadi tadi okay. siang landing mm. tadi siang jadi baru sore tadi kita ambil 500 visis dan itu rencana mau kita bagikan ke 50 uh, rumah sakit dan puskesmas di berbagai daerah
1: Oh oke, okay. nah ee, jadi kan ini udah banyak nih ya sebenarnya, sebenarnya bukan hmm. udah banyak sih tapi udah lumayan gitu ya bantuan APD, bantuan macam macem untuk ee, si frontliners yang di rumah-rumah sakit itu. Cuman kalau misalkan lagi lihat gitu ya ke sebenarnya masih banyak banget atau kayak gimana sih sebenarnya keadaan rumah sakit itu karena kan masih banyak yang juga yang pakai jas hujan gitu loh. Nah itu... Kondisinya sebenarnya ya, kayak gimana
2: sih? Ya, penting nggak di Jakarta nggak? Kalau Jakarta kan udah ke cover tuh, sama yang um, Pak Anies soal um, pengadaan barang-barang itu kan, empat puluh ribu APD itu, makanya target kita bukan ke Jakarta, target kita daerah, daerah, hmm. daerah, termasuk misalnya saya kan ada rekan-rekan kita kan para lokal juga. Ini hmm. yang masih saran? Mas, kalau mau distribusi, sekarang kita akhirnya udah distribusi lebih dari ratus dan sekarang stok 200 ma- lagi kan. Jadi total seribu nih kita udah APD udah kurang lebih udah, udah kita distribusikan. Uh, jadi, dokter-dokter itu bilang menyarankan mas tolong ke daerah aja ya, jangan ke daerah Jakarta, karena Jakarta pasti akan di cover. Jadi akhirnya sekarang, kan setiap kali saya posting, uh, posting pengiriman APD, langsung tuh banyak, mas daerah ini mas, mas daerah ini rumah sakit ini, itu kita data tuh, kontak personnya kita data, jadi mulai besok kita juga akan mengirimkan lagi APD-APD ini ke daerah-daerah udah kita catat. Mm-hmm. Nah iya, jadi itu salah satu memang aksi kita juga memang mengumpulkan APD dan mengirimkannya ke daerah-daerah, mm-hmm. ya sekarang masih ada sisa sekitar lima ratus. Ini juga akan kita kirimkan perbefok akan mulai kita kirimkan bertahap e. sesuai dengan data-data yang sudah masuk di di kita itu itu sangat sangat kurang kalau ngomongin daerah e. karena kan kalau data dari informasi yang kita terima ini belum peaknya nih mbak ya corona e. E. belum peaknya ini masih fase awal peaknya itu kira kira mungkin sekitar pertengahan April sampai akhir April nah ini kita lagi mikirin gimana caranya di April itu kita punya barang lagi. vendor kita yang di Cina itu, dia bilang kalau mau mesen, paling baru tanggal 20 April baru ada barang lagi. Wih, baru lama-lama banget ya. Tapi kita nggak punya pilihan. Nggak punya pilihan. Gue pikir, uh, gue akan pesan lagi nih ke dia. Tapi duit dari mana? Nah itu lagi mikirin gitu. Uh, kan kalau misalnya banyak rumah sakit bilang, kita duit ada, tapi barang nggak ada. Nah, saya lagi gimana caranya, Bekir sama dengan rumah sakit, Ayo gue bantuin cariin deh Gitu ya
1: mm-hmm.
2: Saya saya lagi pengen-pengen kayak gitu Cuma kan uh, Takutnya kan Ntar saya bisa ngamak keluar <laughs> <laughs>
1: iya 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 uh, iya
2: Kayak nawarin bantu, ya? gitu ya nah, Pembelian gitu, gitu. Ini aja kan yang lima uh, yang udah didistribusi dan tinggal lima yang juga akan kita distribusi malam ini juga eh malam ini besok juga kan juga hasil uh, donasi dan juga hasil pengumpulan kita ya udah kita akan uh, yang uh, bukan bukan untuk kita jual untuk kita bagikan karena itu don- kan donasi gitu.
1: Iya hmm, hmm. Nah kalau untuk mas sendiri ini ya kayak uh, hmm. situasi ini tuh kalau Ini kan karena beda banget ya kalau misalkan kayak bencana gitu kan itu pasti ada mm-hmm. momennya ketika kita turun ke lapangan tuh kita kayak ngerasa sedih, ternyuh gitu. Nah kalau mm-hmm. ini Corona, apa sih yang mas rasain sebagai relawan? Eh uh, apa ya? Bukan sensasi itu kata mm-hmm. saya. Eh, eh, itu apa sih perasaan yang dirasain untuk ngurusin Corona ini?
2: Ini di awal di awal bencana korona ini ketika saya ngumpulin relawan relawan-relawan yang biasa turun di bencana anak rescuer-rescuer. Kita kan saya punya saya punya banyak relawan rescuer, hmm. para penolong yang memang mereka biasa terjun di bencana oh, erupsi kah, gempa kah, tsunami kah itu biasa. Ketika saya kumpulin saya bilang soal mereka oh, ini guys ini beda. Lu ngadepin tsunami, lu ngadepin gempa, lu ngadepin erupsi. Itu musuhnya kelihatan.
1: Yeah.
2: Musuhnya kelihatan di depan mata kita. Ada runtuhan, di depan mata kita ada lara, ada ada awan panas. Lu kelihatan, lu tahu cara kaburnya. Tapi ini kita ngadepin bencana yang musuhnya itu nggak kelihatan. Dan kita nggak tahu kita tiba-tiba kita sehat. Tapi besok kita tumbang, kita nggak tahu. Makanya... Oh, kalau dibilang sensasi, bukan sensasi lebih lebih ke bentuk ke kewaspadaan baru hmm. karena kita nggak tahu musuhnya nggak kelihatan itu yang saya sampaikan ke teman-teman makanya uh, uh, ya saya uh, banyaklah yang saya banyak uh, relawan yang dulu ya kalau di bencana biasa tsunami kayak di Palu di Lombok dan lain-lain itu mereka nggak mandi biasa. Hmm. Perlawan tuh watur purus buat kita mbak, mbak mba, nggak kenal air gitu. Kalau ini gitu. kan
1: harus mandi setiap hari oh, ya, kayak wah, saya... berapa hari, eh, sehari tiga kali bahkan bisa gitu.
2: Iya, saya tuh ini apa, ee, tegas sama teman-teman, lu pagi mandi, pulang tugas mandi, terus baju yang lu pakai cuci. Udah kayak gitu tiap hari, makanya mbak. Wah oh, ini kita benar-benar aneh pak, capeknya capek mandi katanya juga gitu. <laughs> Jadi karena memang mereka nggak biasa mandi, gitu jarang mandi. Kalau lokasi bencana, nah ini dilokasi bencana, tapi uh, uh, itu itu yang pertama, musa nggak kelihatan. Kedua, biasa kalau kita gempa
1: areanya itu terbatas. Hmm. ada batasnya. Iya, iya, iya. Ini enggak ada batasnya. Ke wilayah gitu ya. Kalau gempa tuh satu titik ya, kem- gitu aja. Gempa kan
2: gitu. ya udah Palu ya Palu gitu. Tunggalah hmm. Sigi udah segitu doang. I- ya Lombok ya udah sekitar Lombok ya NTB aja gitu Nggak lebih dari itu. Tapi ini kan seluruh Indonesia. Wah, ini saya bilang ya, itu kedua. Yang ketiga saya bilang ini waktunya Nggak bisa diprediksi. Hmm-mm. Ini satu, soal musuhnya kelihatan. Kedua, area yang tidak terbatas, wilayah yang tidak terbatas. Yang ketiga, waktunya juga tidak jelas. Kalau di bencana yang lain, gempa, dua minggu tuh fase emergency. Minggu ketiganya udah fase recovery. Ini kita nggak tahu kapan recovery-nya. Emergency-nya juga belum peak, hmm. Belum sampai puncaknya ini. Makanya saya bilang... atur strategi, atur energi, atur stamina, jaga kesehatan. Uh, galak banget saya, dan temen Hari ini saya, pokoknya di bencana ini saya lebih galak ke teman temen relawan. Hmm. Kenapa? Gua pengen, gue nggak pengen lu semua tumbang, ya kan? Dokter-dokter udah tumbang, jangan sampai relawan tumbang juga. So far alhamdulillah belum ada relawan yang takit sih, saya nggak berharap ada relawan sakit, walaupun mereka tiap hari bekerja, tiap hari mereka datang ke rumah sakit, mereka uh, melakukan aktivitas, uh, lain. Uh, aktivitas lain, kita kan kita bikin paket-paket bantuan keberlangsungan hidup, semacam sembako jadi ngasih ke pedagang kecil ke ojol, ke konggava, pakai miskin itu kita kirimin juga
1: hmm. jadi gitu. tim ini ter- terbagi berapa nih uh, mas? karena kan ada yang ke rumah sakit, ada yang ke masyarakat ya. kecil, jadi hmm. ada berapa tuh ininya?
2: satu ada tim sosialisasi KSC kampung siaga COVID-19 hmm. itu satu ya, kedua ada Tim, uh, tim lab nih, tim laboratorium yang memang memproduksi uh, hand sanitizer, disinfektan, uh, dan juga tim, tim disinfektasi, semprot. Semprot uh-huh. kampung-kampung, fasilita, fasung, fasos, fasilitas umum, fasilitas sosial, rumah ibadah, dan lain-lain itu, itu ada timnya lagi. Kemudian ada tim. Tim uh, tadi yang tim rumah sakit, tim uh, kirim bantuan APD, makanan, vitamin ke rumah sakit. Ada lagi tim uh, tadi bantuan, uh, penyiapan bantuan keberlangsungan hidup sampai distribusinya. Mm-hmm. Itu ke onjol ke pedagang kecil, ke yang lain-lain itu semua, itu ada timnya. Belum lagi ada tim di dalam yang mengatur uh, pembelanjaan logistik, itu jadi banyak timnya mbak. Hmm. Makanya ada yang aktif sekarang uh, Sekarang sih yang kalau Sebenarnya kita batasi uh, Kan nggak boleh juga berkumpul Kalau dulu bencaran lain kan enak berkumpul Mau 100 orang, mau 200 orang nggak apa-apa kumpul Sekarang kita batasi tadinya kan Sekitar 70-an orang Sekarang kita kita gilir Kita apa Kita Uh, bikin shift, jadi paling. Sehari, yang berli- oh, ya, sehari paling ngumpul 30 orang, nggak lebih dari itu. Kita nggak enak sih kan sama tetangga-tetangga di base camp, mm-hmm. karena mereka udah menerapkan physical distancing, uh, uh, dan kita juga mengedukasi mereka untuk Kampung Siaga COVID-19, tapi kita mm-hmm. kok rame juga di, di base camp kita, nah itu kan nggak enak sama, sama uh, wilayah-wilayah sekitar, kayak <laughs> gitu sih Mbak.
1: Nah kalau si Kampung Siaga ini berarti si di Jakarta baru ada di Depok, Atau ada
2: hmm, Jakarta di Jagakarta udah ada, Pasar Minggu sudah ada. Di, uh, jadi mencari-mencari mbak, jadi kan uh, kita hanya mensosialisasikan setelah mereka mau jalankan atau enggak, itu tergantung ketua wilayah masing-masing, RW-nya masing-masing, atau lurahnya masing-masing gitu.
1: Mm-hmm.
2: Oh, Depok, hampir semua Depok menyeluruh. Tangerang, semua Tangerang menyeluruh. Uh, Karawang dalam proses Purwakarta, uh, pem, apa orang pemkapnya langsung kontak saya. Jadi uh, banyak uh, yang uh, sampai ke Cernati dan lainnya itu mereka udah minta konsep-konsepnya dan mereka akan menerapkan katanya seperti itu.
0: Oke,
1: tadi mungkin aku agak skip nih mas ya. Itu si okay. kampung COVID ini tuh isinya apa sih kegiatan yang ada di situ tuh apa? Untuk apa ada kampung covid maksudnya kalau orang pengen tahu sesuatu apakah ke situ atau kayak meminta pertolongan ke situ atau apa?
2: enggak ya, jadi memang uh, ini sistem uh, apa ya kita bilang uh, apa sih bahasanya Kon- uh, Mbak Gani mungkin pernah dengar istilah contingency plan ya?
0: Oke. Okay, uh, uh-uh.
2: uh, ya. Yeah, uh, eh uh, orang-orang-orang uh, mengatakan kalau kon- plan itu semacam plan B. Eh uh, hmm. tapi saya uh, kita di bencana lebih hmm. mengatikannya siapa berbuat apa, siapa melakukan apa ketika terjadi bencana agar uh, dengan contingency plan ini eh uh, agar dampak bencana bisa dikurangi uh, Makanya kemudian uh, di kampung siaga maka Konsepnya, konsep kamu jaga bintangnya adalah sebenarnya konsep mitigasi, Konsep antisipasi penyebaran corona lebih luas. Hmm. Bahasanya apa, wali kota uh, Tangerang, Wisman, saya itulah untuk memutus uh, rantai corona. Tidak setelah dia melihat konsep ini. Nah, mul- makanya kita mulai dari pertama. Uh, kenapa saya bilang siapa berbuat apa? Karena konsep ini hanya... ...mencoba mengaktifkan apa-apa yang sudah ada di lingkungan wilayah uh, kampung masing-masing. Misalnya, kita hanya perlu membuat Satgas. Mm-hmm. Satgas Corona, Satgas covid di tingkat RW, itu yang isinya Ketua Satgas, mm-hmm. ke Koordinator uh, Keamanan, Koordinator Kesehatan, uh, Koordinator Logistik, sama uh, humas. Mm-hmm. Nah, Koordinator Kesehatan siapa? Ibu-ibu posyado, PKK yang kita aktifkan itu. Ya, terus kemudian kalau untuk keamanan itu pasti setiap orang kampung udah ada keamanan. Hmm. Nah itu um, kayak misalnya gini. Uh, terus kita juga menggerakkan partisipasi masyarakat soal kesehatan aja kita buat sistem informasi kesehatan. antar warga, jadi ada pemantauan siapapun yang sakit mau cuma GGM flu, mau cuma demam biasa atau batu-batu biasa itu harus dilaporkan di tingkat RT, RW uhum. Jadi, dia akan dipantau sakitnya sakit apa nih gitu. Jadi mereka udah antisipasi sejak awal ketika ada yang sakit langsung di pantau. Ada yang gejalanya mirip dengan corona ya udah mereka akan laporkan ke hotline yang mereka uh, punya per daerah. Hal-hal seperti itu kita hanya mengaktifkan apa yang sudah ada di masyarakat sehingga masyarakat merasa oh iya ya ini sebenarnya mudah menjalankan apakah mau siaga ini gitu. Terus kemudian di, uh, selain Satgas, kemudian langkah kedua adalah uh, edukasi PHBS, oleh itu persidangan sehat. Mm-hmm. Nah, itu juga biasa juga. Cuci tangan, mandi dua kali sehari, mm-hmm. uh, tidak berkontak dengan orang yang tidak, 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 tidak kita kenal, jaga jarak, itu semuanya juga PHBS. Mm-hmm. Dan langkah ketiga, sterilisasi, sterilisasi fasol dan fasos. Uh, langkah keempat, itu kita membuat sistem mengakmenguatkan sistem keamanan ke tempat langkah kelima adalah uh, membuat sistem informasi kesehatan antar, antar warga tadi apa di dan langkah keenam yang juga cukup menarik adalah membuat lumbung pangan warga Ma.
1: apa itu mas
2: lumbung pangan warga ini sistem ketahanan pangan masyarakat
1: mm-hmm.
2: jadi ini bisa berlaku tidak hanya covid Tapi juga berlaku dalam bencana apapun. Ketika terjadi bencana, masyarakat jadi sangat kuat ketika mereka sudah punya lumbung pangan. Lumbung pangan ini kan lokalis, wisdom, kearifan lokal di masa lalu. Ya itu kan? adanya nah, di tuh.
1: sekitar kampung COVID aja si lumbung pangan. Maksudnya kalau ya. yang ada kampung COVID pasti ada lumbung pangan gitu.
2: Konsepnya seperti itu.
1: Hmm.
2: Konsepnya seperti itu. Nah ini kan bagi lagi sebenarnya mengaktifkan lagi uh, lokal wisdom atau kearifan lokal yang masih ada di masyarakat sunda. Masyarakat sunda itu dikenal perelek, tahu nggak? pernah dengar? Banyak bagaimana? Orang-orang mana? Sunda, Jawa? Uh,
1: dua-duanya. Dua-duanya. <laughs> kalau di masyarakat
2: sunda itu ada namanya perelek, kalau di masyarakat hmm. Jawa adalah ada namanya jimpitan. Tapi mm-hmm. biasanya dilakukan oleh rumah ibadah masjid eh uh, setiap hari Jumat itu ada petugas di masjid itu yang keliling warga ngambilin sekaling beras atau segelas beras itu biasanya dikumpulkan di rumah ibadah di masjid nah, nah kita uh, itu nanti dipakai sewaktu-waktu ada misalnya ada warga yang lapar nggak punya beras nggak punya makan itu bisa mereka bisa ngambil ke minta-minta atau d- dapat mereka dari masjid nah Kita hanya mengubah itu sedikit saja untuk kaitan dengan lumbung pangan masyarakat. Kita menyiapkan warga yang mampu, ya, hmm. untuk menyumbangkan setiap hari satu gelas. Satu gelas kan sebenarnya nggak nggak banyak banyak banget kan? Atau segenggam hmm. beras lah dikumpulkan. Apakah lumbungnya nanti mau ditaruh di posyandu kah? Lumbungnya mau taruh di kantor kelurahan boleh atau di kantor rw bisa atau di masjid atau di gereja bisa? Jadi mereka yang sepakati aja, yang penting ada lumbung. Suatu hari, suatu waktu, kita nggak tahu terjadi karantina wilayah atau lockdown.
1: Mm-hmm.
2: Masyarakat nggak bisa jualan, masyarakat nggak bisa dagang, yang lapar, akan kelaparan. Dari mana mereka dapatkan? Oh iya kita punya lumbung, udah siap makanannya mbak. Mm-hmm. Ini sistem ketahanan pangan. kan masyarakat kita di masa lalu orang-orang tua kita nenek moyang kita bikin lumbung juga sebenarnya untuk itu untuk menghindari uh, untuk menghindari kelaparan di masa pajak klik
1: mm-hmm. iya sih nah, iya kan iya nah, I- untuk i- mempersiapkan kita... ya
2: karena mereka tahu masa pajak klik itu pasti ada di sepanjang tahun ada ada bulan-bulan tertentu masa pajak klik makanya setiap mereka panen disimpanlah sebagian hasil panen hmm. di lumbung Mm-hmm. Itu semua berlaku di masa lalu. Semua yang kita tegaskan kan udah hilang. Mana ada kalau, lagi?
1: Kalau di kan leit ya.
2: Mm-hmm. Betul, betul. Okay. kayak gitu. Nah, kita aktifkan lagi gelombangan ini. Akhirnya masyarakat ma- ma- banyak yang menangkap. Ini bagus. Ini memang perlu. Ini perlu dihidupkan kembali. covid kita nggak tahu peaknya sampai kapan, kita nggak tahu nanti lockdown kemudian masyarakat nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa nyari nafkah, terus dari mana, terus makannya pakai apa. Dengan adanya lumbung, masyarakat bisa mendapatkan makanan secara gratis, dan itu dikelola oleh warga, oleh target target. Makanya kemudian konsep kampung jaga COVID-19 ini bisa diterima dengan baik oleh masyarakat. Okay. Nanti Mbak ini deh, saya nanti saya share konsepnya, Mbak Ganes lihat sendiri seperti apa
1: konsep Boleh. Nah, mm-hmm. terus eh, dua pertanyaan terakhir nih Mas. Oke. Okay. <laughs> nah, kalau yeah. eh, apa namanya, berarti kan eh, kemarin-kemarin tuh udah kesana, kemari, atau segala macam terus udah lihat juga kondisinya gimana. Nah, eh, kalau menurus, eh, menurut Mas pribadi, nih sebenarnya di Indonesia itu... Hmm, Apa ya, kayak apa sih yang paling mengkhawatirkan gitu dari adanya si virus ini? Karena kalau kalau misalkan kan kayaknya ya kalau dari yang aku lihat gitu dari berita apa segala macam setiap negara ini kan beda-beda nih ternyata eh, polanya, persebarannya gitu. Yeah. Kalau misalkan di Amerika kan katanya milenialnya yang malah Keluar-keluar susah dibilangin, kalau di Indonesia hmm. tuh justru yang kayak milenial yang nurut ya, sesuatu yang orang tua. Nah sebenarnya di Indonesia itu yang paling dikhawatirkan itu apa sih gitu loh, yang paling riskan lah untuk kayak virus ini tuh susah berhenti misalnya, misalnya jangan sampai sih, itu apanya gitu? Uh,
2: tingkat edukasi masyarakat berpengaruh Mbak, hmm. ya, uh, penyebaran informasi yang uh, tidak merata. Tentang bahaya corona atau COVID-19 ini yang juga mengkhawatirkan. Mbak coba datang ke kampung-kampung, masa bulu mereka Mbak, mau ada corona mau apa, mereka nggak dapat informasi yang jelas. Kalau kayak kita,
1: hmm.
2: tiap hari lihat di smartphone kita, di gadget, semua informasi kita tahu bahaya seperti apa, tahu cara menghindari seperti apa, tahu PHBS itu apa dan lain-lain. Coba datang ngamong-ngamong. Saya tinggal di Bogor ya. Hmm. Depan, depan kompleks rumah saya itu kampung. Nyantai aja itu mereka. Tetep, hmm. mereka pengajian. Mereka tetep mereka juga aktivitas. Mereka juga bilang e, kenapa sih sekolah diliburin? Oh ada corona. Emang corona, apaan? Alhamdulillah. Hmm. Itu bahaya.
1: Hmm. Ini
2: sosialisasi. Saya lihat memang belum ada tim yang memang secara cepat untuk melakukan sosialisasi di, mainnya di kampung-kampung, kalau masyarakat, kenapa sih? Selesai lah,
1: mm-hmm.
2: selesai. Itu pertama, sosialisasi, sosialisasi tidak malah sampai ke kampung-kampung. Gak usah lah sampai sampai pelosok-pelosok, masih di wilayah Bogor aja, atau Depok aja, yang kampung-kampung aslinya Depok itu kan mereka mata bodoh kok. Nyantai-nyantai aja, anak-anak mereka juga masih berkeliaran. ini di komplek saya, itu seorang orang hurban semua. Nggak ada yang main anak kecil. Dari pagi sampai malam nggak ada yang keluar anak kecil. Karena mereka tuh mau tahu. Saya keluar komplek dikit berkeliaran anak-anak. Itu satu, ya. Soal sosialisasi dan informasi yang tidak merata ke, sampai ke pelosok pulosok Kedua, kedua saya melihat uh, apa ya bahasanya ini? Bahasanya lebih ke uh, Kayak anggapan-anggapan kayak gini, ah mati mah urusan Allah, ya. hmm. mati mah, udah pasti mati kok kita. Iya sih, iya bener sih, tapi nggak gitu juga. Maksudnya kalau lu juga kenal virus dan kemudian lu jadi karir buat yang lain juga kan rumah sese kampung mati juga gitu. Hmm. Uh, ya kayak gitu, hmm. uh, jadi uh, kalau tadi lebih ke informasi dan sosialisasi yang tidak merata, ini lebih kepada keyakinan yang salah gitu. Oh uh, menurut menurut gue sih terhadap uh, ya udah uh, maksimal gini uh, kayak misalnya gini uh, ini, ini kejadian mau di masjid mau di gereja banyak nih kalau uh, lihat kan misalnya orang dia udah dikibau tidak sholat uh, berjamaah di masjid tetap masih uh, karena misalnya udah mau sholat kalau ada tuhan atau allah juga uh, pasti akan dilindungi. Ya, itu keyakinan yang salah menurut gue sih. Sama, di gereja juga kan banyak dapat dapat- kasih itu juga. Di gereja juga ada melakukan hal yang sama. Mereka bisa pergi misa ke gereja, kebaktian ke gereja. Dengan yakin bahwa Tuhan pasti akan menolong kita. Ya, itu kan di masyarakat kita, masyarakat Indonesia itu sebenarnya masyarakat religius. Tapi karena-cara uh, religius saja nggak cukup, gitu. Lo tetap harus punya... punya akal sehat, nah itu hmm. kan penting gitu. Nah, jadi ini yang sebenarnya pada akhirnya uh, membahayakan saya lihat saya di, di dua hal itu.
1: Hmm. Oke, okay. berarti lebih ke arah awareness ya. Mungkin kayak uh, karena pengetahuannya itu masih kayak minim persebaran informasinya itu belum ini. Nah, awal-awal ya. berarti uh, Mas Do itu tahu tentang corona yang benar-benar yang eh uh, ngerti banget nih ya ya terinformasi secara baik itu berarti sejak kapan tuh?
2: Ke ke, ke waktu Wuhan, waktu masih di Wuhan kita oh, kan memang tahu. Kita langsung pelajari. Oke. Okay. Jadi kan alhamdulillah sekolah ala ini kan sebenarnya kumpulan anak milenial, Mbak. Banyakan okay. anak-anak pelajar yang memang ketika diajak Saya guys, nih ada kasus gini di Wuhan Ayo kita meeting, ayo kita ngumpul Udah tuh pada ngumpul, ada yang cari literatur ini, cari kasus Dikumpul, akhirnya kita duduk, ruangan satu meeting itu Satu ruangan, sekitar, sekitar berapa, berapa belas, 12-13 orang Cuma itu udah punya data semua Mas, kasus gini, saya dapatkan informasi ini, referensinya ini Akhirnya kemudian Ya udah begitu kasus depok kena, sebenarnya langsung kita udah punya tahu aksinya mau ngapain? Edukasi pertama.
1: Mm-hmm.
2: Yang pertama kita lakukan adalah edukasi. Bagi Sen-sen-senitizer hanya satu hari. Tanggal 2 diumumkan oleh Presiden Jokowi, tanggal 3 kita lakukan turunjun ke beberapa uh, stasiun. Karena stasiun... Bagian dari kita pelajari juga, stasiun atau kereta kita, komuter itu paling banyak, paling rentan untuk mendapat penyebaran e, corona. Makanya kita mainnya stasiun.
1: Itu berapa, sasiun. sehari itu bisa berapa hari, eh sehari bisa berapa banyak sih produksi hand sanitizer? Apanya? Hand sanitizer.
2: Oh, kita nggak ngitungnya sih.
1: <tuh> Tapi <tuh> ada ratusan botol gitu.
2: Ah, iya, iya, ratusan oh. botol. Dan kita juga bawa yang semprotan-semprotan yang kita... Sempatan ke penumpang-penumpang yang baru turun
1: uh-uh.
2: Kayak gitu juga
1: Disinfektan gitu lah ya uh,
2: Hand sanitizer sih Kita oh. awal-awal lebih ke hand sanitizer uh, Jadi disinfektan uh, belum kita produksi Waktu itu di awal baru hand sanitizer Jadi berapa hari kemudian baru kita produksi disinfektan oke
1: okay. gitu oke okay, yang terakhir nih mas uh, kalau mas sendiri udah berapa lama sih uh, di sekolah relawan itu dan uh, ini juga apa namanya sejauh ini kayak ada ngasih sih ya pasti ada sih aku tahu cuman kayak kekhawatiran-kekhawatiran ketika turun ke lapangan kayak semua orang kan pasti punya ketakutan yang sama kan sekarang kayak aduh gue kenang gak ya aduh apa segala macam nah ketakutan-ketakutan seperti apa yang mas rasakan dan perlindungan apa aja sih perlindungan diri apa aja sehari-hari yang dipakai untuk kayak kalau keluar-keluar gitu
2: Ya, pertama, kalau saya aktif di dunia kema, di dunia kemanusiaan dan kerelawanan, itu sejak 2002. Oke. Okay. Kalau saya, jadi udah berapa, 19 tahun, 18 tahun ya.
1: Hmm.
2: Nah, Pak, uh, jadi hampir semua bencana sejak 2002, tsunami 2004, dan semua bencana Jogja, Jogja 2006, itu semua saya hadir. Eee... Uh, Dan ini memang pengalaman pertama kita menghadapi bencana ya musuh yang nggak kelihatan tadi ya. Hmm. Uh, 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 ya kalau bencana-bencana yang lain ya kita tahu lah standar-standar perlindungan diri. Kita pakai api, dipakai helm, pakai glove, pakai google, pakai masker, uh, baju yang uh, kalau... Baju-baju standar uh, perlindungan itu kita semua pakai, kalau standar reskinya kita sampai sepatu yang standar itu semua kita pakai. Nah ini sebenarnya juga menghadapi corona ini juga sesuatu yang uh, prinsipnya sama, bahwa alat perlindungan diri gak dipakai, cuma ini kita ada tambahan misalnya, Ya, tetap kita pakai lem tetap kita pakai masker, tetap pakai glove, uh, sepatu, dan lain-lain. Tapi juga kita nambahin dengan uh, tadi rajin mandi, kemudian dengan uh, mengganti masker setiap Uh, sekali pakai langsung dibuang kemudian uh, rajin mencuci tangan baik pakai sabun maupun pakai air sanitizer pulang pergi juga harus bersih uh, itu jadi tambah-tambah seperti itu agar uh, juga stamina dijaga kesehatan dijaga uh, vitamin dijaga uh, kalau vitamin sih wajib mau bencana maupun relawan saya itu setiap pagi pasti, pasti harus minum vitamin uh, karena kita butuh butuh tenaga yang bagus uh, ekstra. Jadi uh, itu sih yang sebenarnya kita lakukan dalam menjalankan aktivitas, Kayak baik yang lama-lama di bencana sebelumnya maupun yang bencana, apalagi yang bencana covid seperti ini sekarang ini. Ditambah lagi soal ya uh, physical distancing juga harus diperhatikan, di tim relawan sendiri harus seperti itu. Biasa kita rangkul-rangkulan, tepok-tepokan, ya itu udah. Sorry ya, kita nggak ya, tepok-tepokan dulu lah, nggak rangkulan dulu gitu. Kopi biasa segelas bisa berwaduh tiga, ini udah. Kopi sendiri-sendiri aja gitu ya. Kayak gitu kita perhatikan.
1: Jadi kayak semuanya tuh sih. berubah ya? Dari mulai kebiasaan, berubah. semuanya berubah total. Dari yang waterproof, jadi kayak sehari Ber... tiga kali mandi.
2: Iya, bisa dua, tiga kali mandi sekarang. Biasanya di bencana lain, ya... Bisa 3 hari sekali, dua hari sekali, itu mandi. Kalau nggak dikebrak-kebrak sama mandi, nggak mandi. <laughs> <laughs>
1: terus kan lagi ini juga kan, di Yogyakarta hmm? ya, lagi erupsi juga ya.
2: Iya, <laughs> kita pantau terus kan ada reloan-reloan kita di Yogyakarta juga, ya so masih aman. Saya itu, waduh, itu kemarin deg-degan juga, ini kalau Merapi meletus, hmm. ini pilihannya yang terbaik sulit. Tapi kalau saya lebih lebih ngeri, kalau misalnya gini, kemarin kan pas lagi rame-rame uh, corona di Indonesia awal-awal, juga pas lagi mau habis banjir-banjir di Jakarta yeah, juga kan, Jakarta, uh-huh. tabek gue kalau Jakarta banjir lagi, gue masa bodoh ya. Karena uh, pakai air gitu loh, kalau cuma merapi, ini nggak ada, mungkin karirnya dikit, tapi ini air gitu kan, kalau hmm. orang yang kena positif. Corona dia kecebur di air, itu kemudian kita tolongin, ya gue kena juga gitu, langsung, ke, nah itu kan, uh, akhirnya um, kalau ada banjir lagi, masa bodoh-doh gua katanya, kita fokus di corona aja
1: gitu. <tid> 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 iya ya, tapi emang dari awal tahun emang lagi banyak banget sih, kayak nggak berhenti-berhenti banjir apa, segala macam corona. Kan. bencana
2: ada jadwalnya mbak banjir tuh pasti awal tahun awal iya, tahun awal tahun tuh jadwalnya ntar di pertengahan tahun tuh ada masa kekeringan ada kebakaran ya kayak gitu sih siklusnya iya, udah ketahuan ini cuma ya ini berturut-turut aja ada banjir ada eh ada corona sekarang ya Allah
1: iya, gitu. tapi kira-kira hmm, kalau menurut tapi nggak tahu juga sih kayak di, di terprediksinya tuh Corona itu akan sampai kapan itu emang belum tahu ya?
2: Wah oh, itu bukan, saya iya, udah menjawab itu.
1: <laughs> kita semua kayak nggak ada yang tahu sih sebenarnya.
2: Benar, itu nggak bisa diprediksi juga. Tapi ya, yes. ya yaudah kita berdoa aja lah. Udah Tapi
1: ketika, ketika Wuhan akhirnya sekarang membaik itu ya, itu uh, berarti apa memang penanganannya sudah lebih baik? Atau memang udah ada... semacam, bukan obat sih ya karena obatnya katanya memang belum ada kan. Itu gimana ya? Ininya
2: pertama, begitu hmm. melihat Wuhan selesai,
1: hmm.
2: Ya. Eh uh, ada ada satu satu harapan, satu optimis uh, yang muncul bahwa ini ini pasti akan selesai gitu. Itu hmm. pertama ya. Ya akan berakhir cuma masalah waktu. Kedua, kita juga belajar dari Wuhan eh uh, belajar dari Wuhan eh uh, ya Wuhan bisa selesai karena masyarakatnya memang tertib di lockdown dan dan satu wilayah Wuhan nggak walaupun nggak semua wilayah Cina gitu. Nah, ini memang bedanya di Indonesia semua, hampir semua wilayah di Indonesia kan nak di lockdown semua juga eh uh, juga memang eh uh, pemerintah pusat lakukan itu, tapi ya eh uh, me- ya Saya bisa paham kalau kenapa kemudian uh, ini berat bagi masyarakat Indonesia. Tapi yang harus dipelajari adalah orang-orang-orang di Wuhan ya suruh physical distancing atau suruh stay at home mereka nurut. Hmm. Karena tapi bedanya di Indonesia ngeyelnya itu ya Allah ampun suruh stay at home nggak enggak ya apa? beraktivitas gitu. Iya sih. Ya sih. Dasar bahasa sih, ada yang memang nggak punya pilihan. Kalau saya, tahu nggak punya beras, nggak punya makan. Mm-mm. Kompleks sih memang masalahnya. Iya. Gak bisa disalahin 100% juga masyarakat Indonesia seperti itu. Mm-hmm. Nah ini yang akhirnya semua orang nggak belum bisa memprediksi apakah ini akan lebih cepat atau enggak. Karena memang ya tadi banyak hal yang nggak bisa dilakukan di Indonesia. Mm-hmm.
1: Oke deh, Mas. Kalau gitu, ternyata udah panjang obrolannya.
2: <laughs> panjang.
1: Yeah. Ya udah. Kalau gitu oke okay deh, mungkin sampai situ aja dulu kali ya.